0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana António Costa Silva, professor do Instituto Superior Técnico e autor do documento Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, feito a pedido do Governo Português. Muito obrigada por estar aqui Obrigado. com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Eu penso que o que é capital em Portugal são as pessoas, as pessoas são o país... E eu penso que é com as pessoas que o país tem que ser transformado e que tem que ir, evoluir neste século e procurar, digamos, uma direção estratégica para o futuro. E quando olhamos para as pessoas, nós ainda temos muito que fazer em termos da qualificação, acho que é dos grandes desafios que nós temos. Estive a ler o último relatório do semestre europeu, diz claramente nós tivemos progressos na área da educação, mas a nossa taxa de abandono em sucesso escolar ainda é das mais elevadas da Europa e uma coisa que é absolutamente crucial, a percentagem de população Completa o ensino secundário, é a mais baixa da União Europeia. Nós temos o pior desempenho na União Europeia a 27. E Eu acho que se daqui a 10 anos pudermos dizer que chegamos à média europeia ou até passamos à média europeia, seria um, um sinal significativo para o futuro, porque sem qualificar as pessoas, isso não se consegue o desenvolvimento económico, não se consegue o crescimento da produtividade. E, portanto, a falta de qualificação é uma espécie de espada de Damocles que impende sobre o desenvolvimento da nossa economia.
0: E essa questão da educação é uma questão abordada por si também nesta visão estratégica. Um, relativamente à pandemia e que, que estamos a atravessar, e sobretudo relativamente ao período anterior, e à chamada grande pausa, que lições há a retirar? O ou, 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 pergunto de outra forma, retirámos alguma lição disso, até agora, do seu ponto de vista? Eu penso que
1: nós, no nosso país, retiramos poucas lições, porque nós... Somos um país que, em que os sistemas democráticos, e não é só o nosso, eu acho que os sistemas democráticos estão preparados para gerir no curto prazo e não estão preparados para lidar com desafios e problemas a longo prazo. E eu acho que o que esta crise está a ensinar é que nós precisamos de estratégia, precisamos de um plano, precisamos ter uma direção e uma orientação para o futuro. E se olharmos para as crises sucessivas, nós fomos incapazes de prever a crise 2007-2008, crise económica e financeira, fomos incapazes de prever as primaveras árabes, fomos incapazes de prever a magnitude e a dimensão desta crise, e isso é uma questão que me faz interrogar, somos uma civilização que acumula informação de uma forma sem precedentes na história, nos últimos cinco anos o volume de informação que acumulamos foi 20, é 20 vezes superior ao que era há cinco anos atrás, mas nós não estamos a transformar essa informação em conhecimento. Faz-me lembrar muito a frase do do poeta T.S. Eliot, quando ele dizia onde é que está a sabedoria que se perde no conhecimento, onde é que está o conhecimento que se perde na informação. É por isso que a ciência dos dados, o Big Data, é absolutamente crucial. Nós temos que ser capazes de transformar a informação que temos e que acumulamos em conhecimento e usar esse conhecimento para atuar neste século.
0: Mas há mais pessoas a pensarem como o António Costa Silva, ou seja, na necessidade de ter um plano a longo prazo há mais pessoas neste país a pensar em isso uh, e há mais pessoas neste país que têm pensado isso ao longo do tempo. Absolutamente. Então, uh, na verdade, uh, o que é que... porque é que as coisas não evoluem para um pensamento a, a longo prazo? E, e, e se pensa sempre no curto prazo, como diz, que acontece?
1: Eu penso que, como diz e de uma forma muito sorteira, nós temos uma grande tradição de fazer planos e grandes planos depois ficam na gaveta. O que é que pode ser diferente nesta altura é a magnitude da crise. É o volume de recursos, de recursos financeiros que vão estar disponíveis e é a necessidade de respondermos. Nós o que estamos a falar é o é que vai ser a vida, não só nossa, mas das próximas gerações, hum. dos nossos filhos e dos nossos netos. Hum. O que é que eles vão fazer, como é que vão competir neste mundo global, como é que a economia portuguesa se pode transformar, desenvolver e estruturar. Mas e, esta olharmos...
0: pandemia também nos faz entrar numa nova era ou, ou não?
1: Eu penso que faz-nos entrar numa nova era, hum. e começa logo com um dos paradigmas que é absolutamente crucial, nós viemos de um período em que, por exemplo, a questão do Estado era muito discutida, ou que o Estado era o mal da fita, o responsável por todos os problemas, e, não é. e nós estamos a ver... Não, eu penso que temos de ter uma visão muito mais moderada e, muito... e combinar virtuosamente o Estado com os mercados. Por que é que se passa nesta pandemia, quando há uma pandemia deste tipo? isto é uma ameaça externa, exógena desta dimensão, o Estado é o nosso último defensor. E ainda bem que não entramos nas teorias do Estado mínimo, ainda bem que o país não, não aderiu aos modelos ultraliberais totais, ainda bem que não desmantelamos o Serviço Nacional de Saúde, ainda bem que não privatizamos a Caixa Geral de Depósitos. Se isso tivesse acontecido, a tragédia hoje seria imensa. E, portanto, isto é uma lição muito grande. Nós precisamos do Estado, evidentemente, não queremos um Estado interventor na economia, mas queremos o, uma combinação muito virtuosa entre Estado e mercado. E eu acho que isso é o segredo para o futuro. E estamos a ver hoje, repare os Estados Unidos, que é o país, dos países mais liberais do mundo, o que é que está a acontecer em termos do seu sistema nacional de saúde não está a responder. Se olhar para os números americanos, 150 mil mortes são três guerras do Vietnã. Nós vamos a caminho de quatro guerras do Vietnã. As lições daí vão ser extremamente importantes para o futuro. E o que é que aqui precisamos? Precisamos de combinar a vitalidade que os Estados Unidos têm em termos dos mercados, os mercados são máquinas de inovação, de competitividade, de criação de riqueza, combinar isso com o Estado social europeu. E isso é que é o grande desafio em termos de futuro. E são conciliáveis? Para a nossa economia. São conciliáveis? Eu acho que isso sim. Isso exige um recuo, no seu entender, um
2: recuo do processo da globalização como aquele que conhecemos até, até agora?
1: Eu penso que nós precisamos de um paradigma novo. Muito sinceramente, se olhar para a magnitude e a dimensão destes problemas, nós precisamos de uma nova síntese económica e política para fazer face aos problemas do século 21. E quando olha para todo o debate que este plano está a gerar, as pessoas analisam isso prisioneiras dos paradigmas do passado. Uhum o Estado, ou mercados. Nós precisamos de uma combinação virtuosa entre os dois, que é fulcral para o futuro. E, por exemplo, se olhar para a economia portuguesa, se o Estado agora não tiver um papel mais interventor, se não tivermos um banco de, de fomento com uma dimensão adequada e com a capitalização adequada, o que é que vai acontecer às nossas empresas? Eu conversei com inúmeras empresas e algumas delas são cruciais para o futuro, portanto o que eu defendo não é despejar dinheiro em cima dos problemas, é exatamente segurar as empresas que têm rentabilidade, com base em critérios que têm que ser estudados, e o Banco de Portugal tem desenvolvido aí análises que eu penso que são extremamente importantes, e pelo menos segurar as empresas que são cruciais para o futuro. E nós vamos ter em setembro, outubro, provavelmente muito maiores dificuldades e podemos ter uma espécie de cascata de falências hum. das várias empresas com toda a vaga mas, imensa de desemprego mas... que isso pode trazer. E, portanto, não é o mercado a funcionar que vai resolver mas, nesta para fase. para evitar isso, precisamos de mais Estado na economia, então? Sim, sim. Precisamos de mais Estado nesse sentido. E para mim, se tivermos um banco de fomento, que é um instrumento operativo... E repare, eu falei também com o sistema bancário e fazia várias perguntas no sentido... Os senhores, nesta altura, com esta empresa que está com estas dificuldades, ajudam a empresa, intervêm? E a resposta invariavelmente é não a banca comercial tem os seus critérios. Sim, a banca ajuda
0: certas empresas também, e o que também nos está a dizer é que o Estado também deve apoiar só certas empresas, portanto tem que haver não. aqui, digamos que uma peneira, é isso? Tem que
1: apoiar as empresas que são... Reparo, nós não podemos despejar dinheiro em cima de, dos problemas, isto é, empresas que nos últimos cinco anos deram sempre prejuízos, que não têm rentabilidade estão em áreas de mercado que não estão alinhadas com aquilo que está a crescer em termos da economia mundial. Eu acho que aí não devemos intervir. Mas o Banco de Fomento deve intervir se nós temos uma empresa com rentabilidade que apresentou resultados nos últimos cinco anos, que está operativa em vários mercados, que tem uma carteira de encomendas, mas que foi altamente penalizada pela pandemia. Se nós então, deixamos diga... cair essas empresas, certo. então é que vamos ter uma economia mas, mesmo zumbi. Mas zombi. então,
0: digamos que, nesse processo em que há empresas que vão ficar pelo caminho, no decurso agora desta desta pandemia, e isso se, do seu ponto de vista é saudável, porque realmente só devem ficar aquelas que têm capacidade para ficar. Isso?
1: Eu acho que isso para mim é muito claro, e é por isso que no plano também está, digamos, um eixo estratégico, é o eixo social, porque eu acho que nós não devemos não devemos de forma alguma deixar as pessoas para trás, e é por isso que eu defendo modelos, por exemplo, de subsidiação temporária para, essa, para essas empresas e para esses empregos que estão em risco para serem requalificados e para voltarem a entrar na economia, porque nós precisamos imenso do potencial eh, produtivo que o país tem. Nós falamos muitas vezes temos um problema demográfico, temos um problema de envelhecimento e temos, temos que fazer face a eles, mas nós não podemos esquecer que há uma franja de pessoas que estão no desemprego que estão vivas e a quem se deve dar condições para pelo menos serem requalificadas e voltarem ao mercado de trabalho isso é absolutamente crucial para mim Para, o Uma coisa, para ficar claro, defende que,
2: que o Estado não deve recorrer aos empréstimos que vêm do, do, do acordo europeu, digamos assim um, que deve aproveitar sobretudo as subvenções a fundo perdido No seu entender e tendo em conta o elevado endividamento um, o processo de relançamento económico português deve colocar a banca, digamos assim, de parte, ou seja como papel secundário neste processo?
1: Não, eu acho que a banca para mim é indispensável também para este processo e tem um papel muito importante no plano de, de recuperação económica e eu sou das pessoas que defende que não podemos ter uma economia saudável com uma banca doente. E é por isso que eu tenho uma, um segmento do último ponto do plano em que aborda as questões, as questões da banca. Eu penso que a nossa banca tem que dispor de condições concorrenciais com as outras bancas europeias, é muito penalizada em múltiplos aspectos e, portanto, leva level playing field relativamente à uhum. banca portuguesa não está de forma alguma assegurado no âmbito da União, da, da União Económica e Monetária Europeia. Eu penso que aí o, pape, o país tem que desempenhar um papel. E repare, nós somos o único país europeu que tem todo o seu sistema bancário dependente de um país exterior, se olhar para os vários bancos na Europa há sempre algo que caracteriza os vários sistemas bancários e portanto nós temos aqui duplas fragilidades para enfrentar digamos, todas estas crises. Infelizmente, o país deixou-se colocar o em Estado todas estas situações. Estado fomentar a recuperação de parte desse, dessas participações em bancos? Para eu acho que isso não. A banca é o que é. Eu acho que deve-se assegurar é condições para ela ser saudável, completar o seu processo de reestruturação, ter condições de competir de igual forma com os outros países europeus, não ser discriminada, como é em alguns dos aspectos. Mas ainda
0: agora foi chamada, por exemplo, com uma taxa adicional para, por causa da pandemia. Sim, sim, é é um dos aspectos que pelo que acaba de dizer, que não faz sentido.
1: Pois, quer dizer, é, é algo que que tem que ser equacionado. Eu penso que nós não, não é remendando as situações que vamos curar, digamos, o problema. Eu penso que temos de ter uma banca saudável, temos de ter um Estado com instrumentos como o Banco, de fomento exatamente para ocasiões como esta hum. e não não me faz impressão nenhuma o Estado nesta altura subscrever capital das empresas hum. mediante certos critérios de, de rentabilidade das empresas e, e com base num plano de negócios e depois retirar-se exatamente quando as empresas prosperarem, isso aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos quando o governo americano interviu por exemplo em, em várias das empresas como a General Motors e outras e ao, três, três anos depois estava a sair, recuperou não só tudo aquilo que tinha investido e as empresas continuaram a funcionar acredita e é isso que, é isso que eu que... acho que é fundamental Sim. para o futuro
0: e acredita que é isso que vai acontecer com a TAP que se vai que o Estado vai conseguir fazer isso ou Meu... vamos entrar aqui num processo complicado eu sou complicado. aqui um
1: outsider não, não quero pronunciar sobre problemas concretos não, não sou eu de forma alguma estou envolvido e que vou decidir. Acredito que as pessoas que estão envolvidas vão decidir da melhor maneira. Mas esse e é o todo, tipo de intervenção que defende, não é? toda uma série de experiências, mas eu acho que do ponto de vista geral faz sentido. Porque senão nós vamos progressivamente perder os anéis todos e talvez até os dedos, não é? E Sim. isso é que será dramático para o futuro.
0: Mas o facto de termos também uh, capitais estrangeiros em setores estratégicos, aliás, foi uma das críticas uhum. apontadas também pelo PCP relativamente à sua visão estratégica franceses nas comunicações, de termos chineses na eletricidade, de espanhóis na banca, enfim, uh, isso é um processo que deve ser encarado do seu ponto de vista com naturalidade ou também o Estado uh, deve ter um papel mais preponderante?
1: Quer dizer, o internacionalismo não se configura só ao trabalho, também ao internacionalismo do capital. E, portanto, a mim não me faz confusão nenhuma termos chineses, franceses, em todas essas áreas. O que eu defendo é que nós devemos ter, tanto quanto possível, consórcios das empresas nacionais com as empresas internacionais, e é isso que vai catapultar o desenvolvimento da economia portuguesa. E acredito profundamente que nós temos condições para fazer isso. Chamo só a atenção para que há um laboratório da Universidade de Harvard, que é o Laboratório do Crescimento, o Growth Lab, o último mapa que eles produziram das nossas exportações é 2018, e tem os setores de baixo valor acrescentado, como turismo, viagens, alguns segmentos da produção agrícola, que eles representam a castanha, e depois tem os setores de alto valor acrescentado, que são representados a azuis. E na nossa matriz, nós já temos alguns setores e serviços de alto valor acrescentado. Eles têm, portanto, na classificação é de 0 a 1, nós estamos à volta de 0.72, e eles fizeram ainda mais, analisaram entre 2002 e 2017, que produtos novos é que a economia portuguesa foi capaz de fabricar. E nós fabricamos 39 novos produtos neste período. Somos o 12º país do mundo. E é isso que é absolutamente fascinante. E depois olha, e sabe muito bem, eh, Rosário David, se olhar 2000 a 2015, 2016, a nossa taxa de crescimento económico foi 0,05%. Uma vergonha. Como é que um país que tem as competências funcionais que tem, não traduz isso num desenvolvimento económico adequado? Depois vamos procurar as razões, e as razões são claras. Portanto, o volume de exportações correspondentes aos produtos e serviços de alto valor acrescentado ainda é pouco na nossa matriz de exportações. E o segundo ponto que é crucial, o conteúdo importado das nossas exportações é dos mais elevados da Europa. E, portanto, é por isso que eu defendo que nós devemos olhar para a economia não só em termos de clusters, os clusters hoje são importantes e operativos, mas olhar também para as cadeias de valor, termos em alguns setores uma estratégia inteligente de substituição das importações, como na metalomecânica mecânica ligeira, na metalomecânica mecânica pesada, mesmo nas biotecnologias da saúde, eu acho que nós temos condições para desenvolver um cluster de biotecnologias da saúde e produzir equipamentos médicos e produzir medicamentos que sejam de alto valor acrescentado. Mas isso com investidores e, estrangeiros? Em combinação, em combinação. Tanto quanto possível, em combinação. com A área do, da, das indústrias de saúde vai ser crucial no futuro. E a altura do país dar o salto. Nós temos muita gente já capacitada. O que é que eles não têm ainda? É capital é acesso aos mercados internacionais, e é aí que os consórcios podem abrir caminho. Nós não podemos esquecer, e isto é vital desta análise, quando faz, olhamos para a economia portuguesa, nós temos as competências funcionais, como mostra a, 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 a matriz que eu acabei de escrever, mas nós não temos as competências institucionais. Isto é, depois as nossas empresas ainda têm pouca dimensão, pouca escala, pouco acesso aos mercados internacionais, pouco apoio, e é por isso que eu defendo que o país, com todo o soft power que tem, nas várias áreas do mundo, pode ajudar muito mais o desenvolvimento da economia e o potenciamento da penetração destas várias empresas nos mercados internacionais, sempre alinhados com aquilo que está a crescer no mundo baseado no conhecimento, na tecnologia e na ciência.
0: Mas Portugal precisa de criar riqueza.
1: Isso é, ah, isso é indiscutível. indiscutível, não é? Isso é indiscutível, Rosário.
0: Agora, com que rapidez é que nós temos que criar riqueza, do seu ponto quanto, de
1: vista? Quanto mais rápido, melhor. Mas repare, sabe como é que os países criam, criam riqueza? Criam riqueza se a sua matriz produtiva for complexa. Quanto mais complexa for, mais riqueza criam. É uma relação direta. E essa complexidade advém da capacidade de fazermos e fabricarmos produtos e serviços de alto valor acrescentado certo, no país. Certo. A, a
0: questão é que a sua visão realmente aponta-nos diferentes caminhos. E mas temos que começar por algum lado e temos que uh, produzir essa riqueza. Neste sentido, o que é que o que é que tem que se começar a, a fazer? Por onde é que se pode começar no meio de todas essas propostas que, que deixa deixa ficar no fundo? Não é?
1: Reparo que me foi pedido e é conveniente explicar isso e convido que o Senhor Primeiro Ministro me formulou, e eu nunca tinha encontrado nem falado com o Sr. Primeiro-Ministro, não o conhecia pessoalmente, portanto, no dia 24 de abril, ele formulou o desafio, o que fazer no day after? Isto é quando a pandemia terminar, aonde é que o país deve apostar, o que fazer, quais são os caminhos possíveis? E foi isso que eu fiz, portanto, aquilo não é um plano de governo, não é um plano de ação, não é o um programa de relançamento da economia, porque isso são tarefas que competem ao governo, porque governar é escolher, é definir prioridades, é alocar recursos, é estabelecer os cronogramas, definir os atores e pôr a máquina a funcionar, e não é de todo essa a minha função. Quando me pergunta como é que vamos fazer, olhe para a crise, o que é que o país fez nesta crise? O país é excepcional a responder à normalidade. Viu-se a mobilização do sistema científico e tecnológico português dos vários centros de investigação das empresas. Então e, portanto, trabalhamos
0: a duas velocidades? ou seja Nós a
1: trabalhamos a múltiplas velocidades. Sim. Ou seja, nós somos excepcionais, eu quando digo isto sou altamente criticado, mas vou repetir, nós somos excepcionais na normalidade e somos medíocres na normalidade. Quando isto passar, muito provavelmente vamos voltar à nossa normalidade, cada um no seu feudo, E por cima somos um país de muitos eus, alguns deles muito insuflados Então esta sua e temos visão nunca nós... se vai
0: concretizar, se ah, é isso é assim?
1: sei isso não. não sei, isto é um desafio, isto não compete só a mim, é um problema de todos. Mas, não, não acho... e o que eu estou muito contente é que esteja a ser discutida, debatida, tenho participado hum. em debates com centenas de pessoas, várias instituições, está a ser debatida. Agora, nós temos aqui um desafio, sabe porquê? Porque os problemas estão aí. Temos que responder aos problemas, temos uma situação extremamente difícil, vamos ter uma queda do PIB entre 10% a 12% este ano, uma queda impressionante do consumo, vamos ter uma queda no investimento brutal e, portanto, nós vamos ter que responder. E se não respondermos, os problemas das pessoas vão-se agravar. E é esse o desafio que está à nossa frente. E por isso é que eu acredito que agora, pelo menos, há urgência de apresentar uma resposta e de mobilizar o país para ultrapassar esta crise. Tendo em conta a quantidade de
2: caminhos que, que são propostos, não acha que faria sentido definir, desde já, caminhos prioritários a seguir e, por outro lado, se eu, não concordo, deviam estar concordo, quantificados?
1: Concordo. Repare, eu sou um homem de números, eu quantifiquei tudo e partilhei com quem devia... Sim, mas publicamente... Sim, sim, mas isso não é a minha tarefa agora. Quando diz definir caminhos prioritários, é a tarefa que o Governo vai se engajar e eu penso que, particularmente o Sr. Primeiro-Ministro, está muito sensibilizado para isso, está a trabalhar para isso e ele percebe perfeitamente a dimensão desta deste desafio e, portanto, está a mobilizar a máquina e acredito que vai dar uma resposta. Se, respondendo como cidadão eh, facilmente à sua pergunta, é se daqui a 10 anos, nós quando fizemos o balanço deste período e o país puder dizer que tem uma rede ferroviária elétrica modernizada, ligada à Espanha e à Europa, se o país puder dizer que reforçou a sua aposta nos portos de Sines, de Leixões e nos outros, e temos ali um cluster, um portuário que atraiu muito maior volume do tráfego mundial e chega a muitas outras áreas do mundo. Se o país puder dizer que apostou nas infraestruturas da água, e, portanto, resolveu o problema do saneamento da água, do abastecimento das águas residuais, da gestão dos aquíferos, que usou todas as opções disponíveis, incluindo a destalinização, para evitar uma seca no Algarve, uma seca no Alentejo e problemas de escassez de água que podem acontecer no futuro. Se o país apostar na sua rede elétrica e tiver uma rede elétrica inteligente e, em cima disso, fizer a digitalização da administração pública com a reforma da administração pública, isto é, reformar as pessoas que estão perto da idade da reforma e rejuvenescer completamente a administração pública com defende no plano, com jovens, sobretudo de software, de do software, do, da engenharia, dos vários sistemas que permitam modernizar, apostar na ciência dos dados e revolucionar completamente o funcionamento da administração, e se em cima disso apostar nas qualificações e conseguir iniciar o processo da reconversão industrial e da reindustrialização, sobretudo dando um novo fogo à nossa indústria metalomecânica ligeira, que é espantosa, à nossa indústria metalomecânica pesada, às biotecnologias da saúde, e apostar finalmente na bioeconomia, em, em tudo o que tem a ver com a bioeconomia e com o mar, para mim já seria um caminho extremamente importante que, que seria feito. E tudo isto, evidentemente... Já são bastantes hoje, coisas, não é? Mas, 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 mas porque Vamos só fazer uma coisa e ignorar as outras?
0: Ah, em, em e e sobretudo com a
1: dimensão dos desafios que nós temos e do volume de recursos? Não, eu relação. acho que é uma questão de organização e de gestão.
0: Uma das questões que fazem a diferenciação entre os países são os ambientes fiscais. Não precisaríamos também aí de uh, fazer uma, uma reforma a nível fiscal e olhar um pouco para aquilo que são os impostos, tanto para as empresas como para os particulares e o ambiente fiscal favorável para atrair esse investimento?
1: Sim, sem dúvida. Portanto, nós, nós só vamos conseguir criar riqueza e desenvolver-nos se houver, se houver investimento, se houver qualidade no trabalho, se houver quantidade também no trabalho e se houver eventualmente um quadro fiscal que seja, que seja mais atrativo. Isso aí eu não de debrucei sobre isso, mas reconheço que isso é um instrumento absolutamente indispensável, uhum. porque nós se olharmos para o nosso investimento, ele tem, portanto está a níveis que é muito, muito baixo, todos sabemos, nós temos um estoque de capital próprio que é extremamente baixo, as nossas empresas estão descapitalizadas e o que eu defendo é que provavelmente nesta esta altura é uma altura para mudar um bocado o paradigma de capitalização, porque nós estamos muito habituados a financiarmos, sobretudo as empresas através da dívida, provavelmente mudar esse paradigma, e é por isso que aí a intervenção do Banco de Fomento pode ser extremamente importante. E se nós mudarmos o paradigma de capitalização das empresas e começarmos a desenvolver uma economia mais saudável, mais sólida, e mais apostada em atrair o investimento externo, em estabelecer grandes consórcios internacionais, nós vamos conseguir fazer isso. E se olhar, os consórcios internacionais estão aí, Lisbo Lisboa tem um ecossistema em que estão várias das grandes companhias internacionais, se for ao norte a mesma coisa. E portanto é consolidar ainda mais isso e ver e alinhar todo este desenvolvimento com os segmentos do mercado que mais crescem a nível mundial. Sem esquecermos que temos que apostar no conhecimento. O conhecimento transforma tudo. e é por isso que eu, no meu plano defendo a questão da grande universidade do Atlântico uhum. o mar é um dos nossos grandes ativos muda é. tudo, é o futuro Mas
0: talvez o ambiente e a energia são as áreas onde estamos mais avançados, ou não? Mais fácil de perseguir, né Absolutamente,
1: e a energia é outra área que é absolutamente crucial eu acho que tudo aquilo que tem a ver com a energia, que tem a ver com a mobilidade, que tem a ver com, com a ciência dos materiais, que também está a mudar muito, e com as nanotecnologias não podemos esquecer que temos um laboratório ibérico das nanotecnologias também em Braga, tudo isto pode proporcionar desenvolvimentos absolutamente extraordinários para todas as fileiras industriais.
0: Qualquer das formas, ainda em relação à questão da competitividade em termos internacionais, esta, esta situação que se verificou agora com o turismo e dependência do turismo e que fez com que também o PIB viesse por aí abaixo, porque a dependência é grande... O que temos constatado é que Portugal está também com alguma dificuldade em reafirmar-se nos mercados internacionais, porque estão todos a competir pelos mesmos mercados em termos de, de turismo. Ou seja, também não há da nossa parte, às vezes, alguma dificuldade em, em marcarmos posição em termos internacionais de competitividade aí ou não?
1: Se reparar, nós somos um país que, às vezes, tem realizações absolutamente extraordinárias e o turismo é uma delas. Repare, eu nunca critico o turismo. Eu acho que o turismo é um setor vital da nossa economia. O, a, o que eu digo é que, provavelmente, temos que melhorar a oferta turística, combinar o turismo convencional com o turismo da natureza, com o turismo cultural, sim, sim. o património cultural, precisamente extraordinário, com o turismo oceânico. Mas se for ver. Nós aí competimos de uma forma extraordinária. Portugal foi o melhor destino turístico do mundo em vários anos seguidos. E se calhar o que se está a ver agora é que estamos a pagar isso em termos geopolíticos um bocado. Porque há aqui uma grande disputa sobre a reativação deste mercado. E é evidente que aí o país tem os trunfos que tem, os outros têm os outros trunfos, mas nós, eu creio que há também aí uma certa paga uma certa marcação em cima de um destino que era altamente competitivo. Agora, eu acho que nós vamos restabelecer essa competitividade, porque temos tudo, temos o país que continua, temos toda a oferta turística que pode ser diversificada, é também muito importante não olharmos só para o número de turistas, mas para a rentabilidade por turista, portanto, temos também termos, combinarmos turismo de massas com turismo de qualidade, e o país aí pode recuperar. Mas isso é um excelente exemplo que podemos competir, para em poucos anos, transformar-nos no destino turístico,
0: mas foi mas, o trabalho das empresas.
1: Foi trabalho. Mas, mas repare, as empresas são cruciais. O que eu digo é que as empresas são... Não foi o trabalho do Estado? São... Foi um trabalho não, não. Do Estado. O Estado tem que criar condições para as empresas prosperarem. Nós não podemos esquecer que as empresas é que criam riqueza, são os motores da prosperidade. E o Estado não se pode nunca substituir as empresas. Nós já vimos essas experiências de Estados coletivistas que falharam completamente. E porquê? É por isso que eu digo que tem que haver uma combinação virtuosa. Porque se o Estado toma conta da economia, desaparece tudo aquilo que gera a inovação, gera a competitividade e gera a criação de riqueza. Mas o Estado tem que criar condições. Como? Através, por exemplo, da política científica e tecnológica. Nós hoje estamos a investir em ciência cerca de 1.38% do PIB. Mas então e o quer um governo... Estado
0: investidor ou não quer um Estado investidor?
1: quero um Estado investidor nos setores que são cruciais, nas infraestruturas, nos serviços públicos, como o Sistema Nacional, um Serviço Nacional de Saúde, que eu acho que é a altura exatamente para completar toda a rede de hospitais, para adotar os centros de saúde, de análises, de, de, de exames radiológicos para removermos o entrave principal que depois bloqueia as urgências. Portanto, o Estado tem que intervir Aí, e depois tem que definir as políticas industriais, trabalhar com as empresas, com as classes das várias áreas, para ajudar as empresas no seu processo de internacionalização, de buscar mercados internacionais e de investir na ciência e tecnologia para promover a produção de produtos de alto valor acrescentado. Eu acho que isso o Estado tem feito, de certa maneira, com todo o investimento que faz em ciência e tecnologia, mas tem que transformar este investimento. Numa coisa muito mais consolidada, assegurar que os centros tecnológicos, as universidades, tenham pelo menos um financiamento de base para não haver imprevisibilidade no seu desenvolvimento. E depois tem que fazer, o país todo tem que fazer aquilo que já existe na região norte. Na região norte, o ecossistema científico e tecnológico está profundamente ligado às empresas tem centros de investigação que fazem Muito do claro. melhor que se pode fazer no mundo nesta altura, e nós temos que replicar isso no país todo, e isto é uma coisa que me ensinou, eu, eu como nasci em Angola, não nasci, nasci em Portugal, mas eu na, na discussão, nas discussões tenho participado, é uma coisa absolutamente extraordinária, nós temos um país que é profundamente corporativista. Portanto, se você diz, temos que apostar Neste setor, os outros setores começam a queixar Se diz, temos que falar Nesta região, as outras regiões começam a queixar E, e este espírito que hoje se chama o país De muitos eus e poucos nós, Mas isso, nós é precisamos de... Mas isso é mal Eu acho que nós temos que ser mais, que ser mais... Cada um olhe, defender olhe, o seu olhe, setor olhe, É olhe, mal olhe, isso? Olhe para os espanhóis, nós hum. precisamos de, de ter alguma, alguma Alguma agregação da nossa vontade Falta coletiva. sentido comunitário Não hum. dispersar-nos é completamente
2: Diga. Concluo que que, não se entende, falta sentido comunitário um, é em
1: múltiplos a aspectos
2: mas de, deixe-me insistir um pouco só na, na questão da competitividade, porque sabemos que muitas empresas em Portugal assentam a sua capacidade de, 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 a sua competitividade e, e competir lá fora na, em baixos salários um, acha que isto é possível reindustrializar o país um, sem que se mantenha esta lógica este paradigma assente em salários baixos independentemente da formação das pessoas porque sabemos que esses salários baixos também incluem
1: pessoas qualificadas. Eu acho que nós temos que ter aqui uma espécie de ruptura, se for possível. O um modelo de salários baixos não nos leva a lado nenhum. Se continuarmos com esse modelo, o país vai perder competitividade cada vez mais, vai perder a sua conectividade global, vai perder a sua atratividade. A única forma do país se reinventar é através da inovação tecnológica e da qualificação das pessoas e acabarmos de vez com as condições em que o trabalho se exerce de forma precária. A precariedade do trabalho Muitas vezes leva a não se investir na qualificação das pessoas, porque é um sistema, é um ciclo vicioso que se reproduz a ele próprio. E nós podemos partir daí exatamente para apostar no conhecimento, na tecnologia, como já vários setores estão a fazer. Nós temos empresas de ponta no país. Se olhar para uma Critical Software, trabalha para a NASA, extremamente avançada em múltiplas coisas. Temos empresas no país que já estão a trabalhar na internet das coisas e com, com, com grande sucesso, e é por tudo isso que eu defendo dois grandes projetos para as nossas áreas metropolitanas. A área metropolitana de Lisboa, que agrega cerca de 19 autarquias, e a do Porto. E, que, e qual é o projeto? É fazermos as cidades inteligentes, agregando todas estas empresas, e fazer cidades inteligentes é apostar em quem? sensores? É apostar nos dados? É apostar na ciência dos dados? No Big Data? É apostar na inteligência artificial? Nas máquinas que aprendem? gerir completamente de uma forma nova todo o fluxo das pessoas na cidade dos automóveis, a rede de resíduos de energia, as redes portanto que têm a ver com a água e portanto baixar completamente os custos de contexto e transformar em cidades muito competitivas, pondo todo o nosso ecossistema tecnológico a funcionar e de preferência arrastando também colaboração com grandes consórcios internacionais, porque repare as cidades vão ser decisivas para o futuro do nosso planeta as cidades representam hoje no mundo 2% da área, mas mais de 50% da população já vive nas cidades. 75% da energia consumida no mundo é nas cidades. 80% das emissões de CO2 é nas cidades. E a cidade, para mim, é a grande invenção do homem, porque ela marcou a morte da distância, criou plataformas colaborativas e mudou a trajetória da nossa civilização. Foi das ruas de Florença que saiu o Renascimento das ruas de Birmingham, que saiu a Revolução Industrial, e as cidades são absolutamente vitais. Se nós não mudarmos o paradigma das cidades, a crise ambiental e climática vai continuar a aumentar, e, portanto, os primeiros países que gerarem em termos de conhecimento e de tecnologia um novo paradigma para as cidades, vão ser absolutamente cruciais. E a questão que coloco é porquê é que nós não fazemos isso. Somos um país pequeno, onde as experimentações são, são, são eficazes e podem ser muito muito eficientes, nós já temos empresas inter, internacionais e grandes consórcios que estão interessados isto é um dos grandes desafios, não só energético, como tecnológico e ambiental para este século. E Mas, isso é possível.
0: Nesse, nesse seu país, nessa sua visão, onde é que cabe, por exemplo, a regionalização?
1: Repare, eu acho que o país será muito mais eficiente se for mais descentralizado. E, portanto, não chamo regionalização, eu não gostava que nós criássemos novas camadas Digamos, de, de funcionários regiões. pelo país todo Sim. e por região. Mas nós temos que dar, dentro da estrutura que existe, descentralizar as decisões, descentralizar a aplicação dos próprios fundos estruturais e dos, e dos fundos europeus que vão vir, porque se eles forem muito centralizados, é evidente tem que haver uma centralização, mas tem que se combinar Sim. não só com, com, com as então, áreas Então, do seu ponto de vista, não é
0: necessário uma regionalização?
1: Eu não lhe chamaria, sabe, no debate em Portugal há certas palavras estão inquinadas. Se fala de regionalização, já tem uma conotação, Eu prefiro falar de descentralização. Sim, mas descentralização já
0: existe e já está a acontecer.
1: Sim, mas precisamos de mais descentralização, precisamos de associar as nossas grandes regiões autónomas também a isso, portanto os Açores e a Madeira são aqui absolutamente indispensáveis. Mas a regionalização implica um...
0: replicar regiões autónomas por, por Portugal continental, não é? Sim, é disso que não... estamos a
1: falar. Mas eu acho que com a estrutura que existe precisamos é de mais descentralização e mais eficiência no uso dos recursos. Nós estamos um país que usa mal os seus recursos, mesmo os recursos financeiros ainda, e portanto aumentar a eficiência Sim. na utilização porque, dos recursos, é, por... a eficiência na utilização da energia, a eficiência energética por exemplo, pode ser um dos grandes motores do crescimento económico do país e nós temos ainda pouca, pouca noção dessa dimensão. Por isso
0: é que lhe pergunto porque a sua visão é muito integrada é muito integrada Sim, para todo o ser. país, não é? Sim. Uh, portanto, uh, eu parece-me a mim que, que, que a regionalização não faz sentido com essa sua visão. Não,
1: não, não eu posso preferia chamar de descentralização, mas para Rosário, quando olha para o interior do país, nós temos aqui, provavelmente em Lisboa, uma visão muito litoralista do país. Por
0: este pacote que vem agora da, da União Europeia, este, estes dinheiro, deve também haver, do seu ponto de vista, alguma autonomia em termos de, das diferentes regiões na utilização dessas verbas, em função daquilo que são as necessidades, uh, mais descentralizado isso, isso, ou mais global? Isso, isso,
1: isso é uma excelente questão. A meu ver, só vamos ser eficientes se houver descentralização. Sem que isso não deixe de significar que haja uma orientação control, global, né? estratégica e um controle. E é tem. por isso que eu defino, por parte da administração pública, por isso é que eu defino que tem que haver um portal na administração pública, onde todos os fundos que vêm, em, em que se explique, todos os fundos que vêm, onde é que são aplicados com o máximo de transparência, quem são os utilizadores, quem são os critérios, quais são as taxas de execução. Porque nós vivemos, como sabem muito bem, num, num país de suspeição, portanto, suspeição generalizada. E eu acho que a transparência no exercício destas atividades públicas, da alocação de recursos e a prestação de contas, é absolutamente essencial. Mas a corrupção
0: é um problema em Portugal. Então não é, claro que
1: é. Hum. Claro que é, que é um e tem problema. Temo que, que destes 58,
2: sensivelmente mil milhões que podemos receber a fundo perdido, haja fenómenos de mau aproveitamento
1: provocados por corrupção? Para responder à sua pergunta, é olhar para o passado. O, nós é temos um, somos um país péssimo, muitas vezes, a utilizar recursos, a utilizar eficientemente os recursos. Portanto, isso pode não desaparecer. E é por isso que na minha, no, no, no meu plano no meu documento, na parte final, faço uma recomendação muito clara sobre a questão da administração pública. Eu estive a olhar para os números, nós por ano, no máximo, conseguimos executar entre 2.500 e 3.000 milhões, nos anos melhores dos melhores. Se nós tivermos agora volume um volume de recursos que é duas, três vezes este valor e mantivermos o registro da administração pública business as usual nós não vamos ser capazes de responder e é por isso que aí tem que se ver o um modelo de governance, tem que se ver como é que isto tudo se vai ser executado e eu penso e que o Sr. Primeiro-Ministro proporção... está muito atento a isso e eu espero que haja uma resposta a Mas no fundo esse não, eu... uma
2: entidade nova
1: Diga. Uh, defende no fundo uma
2: entidade nova dentro da administração pública só uh, direcionada a Eu não queria estas...
1: partilhar aquilo que, que discutia a esse nível é evidente Mas que no, no seu entender no documento público isso não, não consta, mas eu, acho, eu não defendo entidades novas, agora eu defendo que dentro do Estado tem que haver uma espécie de organismos que seja um acelerador de decisões. E sobretudo o papel das empresas neste plano de recuperação vai ser vital e nós sabemos que as empresas quando interagem com o Estado têm que interagir com seis organismos públicos. E, portanto, o que é que se passa com a administração pública? A nossa administração pública é orientada por parceiros. E se você tiver seis organismos envolvidos, o parceiro de um anula o do outro, do outro anula este, e no fim a decisão não aparece, é lentíssima, e isto não pode acontecer. É por isso que eu defendo que tem que haver uma espécie de loja de, do cidadão para as empresas. O dinheiro a fundo
2: perdido acha que vai chegar para isso tudo? Por exemplo, a conversão da administração pública? Eu, eu pensaria utilizar dinheiro
1: para isso? também Eu fiz as minhas contas, eu sou favorável a usarmos o máximo as subvenções, como todos sabemos, as subvenções não têm um impacto direto para já na nossa dívida pública. A dívida pública hoje, se olhar, já vem 137, 138% do PIB, é preocupante. Todos sabemos que uma dívida pública elevada é um inibidor de crescimento, é outra espada de Damocles que temos sobre a, a impender sobre a, sobre a economia portuguesa. E, portanto, temos que ser também criteriosos aí nós não podemos esquecer que temos que ter as, as contas públicas também eh, controladas na, na, na medida do possível, temos que ser muito eficientes na gestão de todos estes recursos, não podemos desperdiçar esta oportunidade, agora isto é um grande, grande desafio, sobretudo para a administração pública e para, e para o governo. Uma administração que...
0: pública que, do seu ponto de vista, não está à altura deste desafio,
1: nesta altura? Todos conhecemos a administração pública. Né? Eu penso que a administração pública tem áreas que funcionam, que funcionam muito bem e outras que funcionam muito mal. E, portanto, é a altura, provavelmente, de fazer a tal reforma que eu defendo, rejuvenescer a administração pública, provavelmente negociar para as pessoas que estão perto da reforma a sua saída, pôr sangue novo, com isso e com a digitalização. Podemos ter uma administração pública muito mais eficaz, muito mais ágil e que responda a estes desafios. É por isso que tudo isto está integrado, mas... E, e, os, e os
0: líderes estão à altura também deste desafio, do seu ponto de vista?
1: Não sei, só o futuro vai, dirar, vai ditar, quer dizer, a minha interação tem sido sobretudo com o Sr. Primeiro-Ministro e, e com os ministros, eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro está muito ciente de tudo isso e é, como o um seu colega o classificou, é um coraçado, é um combatente, resistente, extremamente, portanto, combativo é muito ciente de, de, destas coisas, é muito astucioso do ponto de vista político, tem uma visão clara. Eu penso que é o referencial nesta altura. Mas vamos ver. De
0: qualquer das formas, um plano destes precisa também de que haja um consenso político, não é, para, dúvida, para ser colocado dúvida, em prática. Sem dúvida.
1: É? Absolutamente.
0: E nesse aspecto tem alguma expectativa, tem algum otimismo ou nem por isso?
1: Não, isso aí transcende completamente porque a parte política agora é sujeito, de, tem que estar sujeito à conversação com, com, com os vários partidos, penso que esse trabalho político também vai ser feito. Agora, para mim, acho que é muito claro, como cidadão, que nós temos que ter o máximo de convergência possível, um plano mais abrangente possível, depois há alteração dos ciclos políticos e há fios condutores que o país tem que ter para continuar a desenvolver, porque nós já estamos habituados a... Há alteração de ciclos eleitorais em que o novo governo faz tudo ao contrário do que fez o anterior. E isto é lesivo dos interesses do país. Não pode voltar a acontecer, digamos, estas, estes esforços e trabalhar, pelo menos em conjunto, para para este grande desígnio
0: Estamos praticamente chegado ao final, mas queria lhe ainda perguntar se gostaria de uh, ser chamado a aprofundar algum dos aspectos do, do plano.
1: Repare, eu, o plano que existe, esse que está preparado, é uma espécie de início de conversa do Governo com o país e, portanto, o Governo aí, agora, como o Sr. Primeiro-Ministro definiu desde o início, agora eh, será o, o fator mais importante. A minha contribuição vale o que vale, eu estou sempre disponível como cidadão, mas o que eu gostava agora é que este debate que está a acontecer, pelo menos o país falar no seu futuro e haver, como a Rosário diz, o tal consenso político para se estabelecer e para se começar a responder. porque as coisas são urgentes e nós já temos uma tradição, fazemos sempre as coisas importantes, que são aquelas do dia-a-dia -dia, e, e que são reativas e não fazemos as coisas urgentes. Nós temos que fazer as coisas urgentes para mudar para mudar o país. Muitas Ad -admito coisas Admito no isso. futuro vir a participar na elaboração de um programa eleitoral socialista? Não. Se for convidado para tal? Não, de forma alguma. Eu sou, eu sou uma pessoa independente, gosto muito de pensar pela, pela minha cabeça, já tive as minhas experiências políticas quando era jovem e Gosto de participar, contribuir, discutir, debater, mas está completamente fora.
0: E o seu futuro passa pronto agora, em não, termos de na Partex de saída? Sim, o meu
1: futuro passa por tentar resolver agora o problema da integração da Partex, na companhia tailandesa que comprou, proteger ao máximo as pessoas e o emprego das pessoas e o centro de competências que nós temos, que é de alta, que é de alta qualidade, portanto não é fácil, Portanto, esta relação com o um acionista novo e que têm uma cultura completamente diferente da nossa, e portanto eles pediram para ficar um certo tempo, e depois espero reformar-me e escrever os livros que gostaria de escrever.
0: Chegamos ao final, e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Catabola.
1: Ah, é a mãe de tudo.
0: Fotografias lentas do Diabo na Cama.
1: É poesia com, com um grande amigo. Sonangol O início de toda a minha vida profissional, uma revelação.
0: Isabel dos Santos.
1: Isabel dos Santos é algo que temos que esquecer.
0: Donald Trump.
1: É o pior líder que os Estados Unidos já teve até hoje.
0: Fundação Carlos de É
1: uma instituição de excelência a quem estarei eternamente grato. Partex. É a minha casa. Amigo. Amigo é o símbolo da vida. Família. É a nossa estrutura, a nossa defesa. Férias. São, é sempre um período excelente do ano de redefinição e de reinvenção sonho? estás parte sempre da vida e carrego todos os dias
0: ambição?
1: ambição não sou assim muito ambicioso aliás modesto Covid? Covid é o cisne negro que virou tudo pernas para o ar esperança? esperança é, 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 é sinónimo de vida se desaparece a esperança desaparece tudo
0: António Costa Silva, muito obrigada por ter estado aqui com a Antónia 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o professor do Instituto Superior Técnico António Costa Silva e também o autor da Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 em www.rtp.pt. Regressamos agora em setembro, vamos de férias também e contamos consigo nessa altura.